0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. É com muita alegria e reflexão que recebemos vocês na temporada 9 de A Cor da Voz, com o tema Feminismo Negro. Nós falaremos sobre conceitos de feminismo, literatura adulta e infantil feminista e gênero e linguagem. É muita potência. Assim, iniciamos o primeiro episódio da temporada com o questionamento. O que é feminismo? E para expor algumas pistas e caminhos, não poderíamos deixar de citar o livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro, da filósofa Djamila Ribeiro, que para a satisfação do movimento negro tem se popularizado tanto na academia, em universidades, institutos e faculdades públicas e particulares, assim como em comunidades de diferentes periferias. Nesse sentido, a gente deve levar em conta alguns movimentos do feminismo no Brasil. E por isso eu cito o livro na página 45, abre aspas, no Brasil o movimento feminista teve início no século XIX com o que chamamos de primeira onda. Nela, que tem como grande nome Nísia Floresta, as reivindicações eram voltadas a assuntos como direito ao voto e à vida pública. Continua. A segunda onda teve início nos anos 1970, num momento de crise da democracia. Além de lutar pela valorização do trabalho da mulher, pelo direito ao prazer e contra a violência sexual, essa segunda geração combateu a ditadura militar. Em Frente Replica Desde a década de 1970, militantes negras estadunidenses como Beverly Fisher denunciavam a invisibilidade das mulheres negras dentro da pauta da reivindicação do movimento. No Brasil, o feminismo negro começou a ganhar força no fim da mesma década e no começo da seguinte, lutando para que mulheres negras fossem sujeitos políticos. Na terceira onda, que teve início da década de 1990 e foi alavancada por Judith Butler, começou-se a discutir os paradigmas estabelecidos nos períodos anteriores, colocando-se em discussão a micropolítica. As críticas de algumas dessas feministas vem no sentido de mostrar que o discurso universal é excludente, porque as mulheres são oprimidas de modos diferentes, tornando necessário discutir gênero com recorte de classe e raça, levando em conta as especificidades de cada uma. Fecha aspas. Então, pessoal, tenham atenção no seguinte. O feminismo com recorte branco reivindicava essencialmente ocupações e postos de trabalho, bem como liberdade de sua expressão corporal. Por isso, ainda nos dias atuais, a queima dos sutiãs nos movimentos feministas viraram um símbolo de liberdade. Por outro lado, nossas irmãs, mulheres negras diaspóricas, viveram o feminismo muito antes de virar conceito. Lutaram física e culturalmente pelas suas existências e de suas famílias. Guerrearam na época da colonização, contrabandearam grãos, contaram histórias a brancos e negros para que nossos saberes não fossem perdidos, e mais, e se nos alinharmos às demandas do feminismo de origem europeia, não poderíamos estar mais afastados, pois sempre trabalhamos nesse continente, não precisamos buscar postos de trabalho e nosso corpo sempre esteve desnudo. Assim, o que buscamos são melhores e outras condições de trabalho e que a exposição ou não do nosso corpo seja escolha nossa. Queremos a nossa existência garantida, porque, afinal, não somos nós, mulheres? A palavra síntese do episódio de hoje é feminismo negro. Embebidos dessas palavras introdutórias, nos voltamos para Ralina Halina Leal e Letícia Fernanda, mulheres negras feministas que contribuirão conosco hoje. Halina Leal é doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e bacharel em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autora do livro Paul Fireband e as Possibilidades Racionais da Ciência e desenvolve pesquisas nas áreas de teoria do conhecimento, filosofia da ciência, lógica, ética, questões de gênero, racismo, feminismo negro, mulheres quilombolas, territorialidade e desenvolvimento. Dentre seus projetos, desenvolve o Rede de Mulheres Filósofas da América Latina, da Unesco. Letícia Fernanda é mulher negra fronteiriça, graduada em Relações Internacionais, com mestrado em Estudos Estratégicos e doutorado em Andamento em Sociologia, colabora no Luta, Lutas Armadas Urgentes da URGS e no GEDMA, Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Além do seu intenso trabalho acadêmico ligado ao ativismo, atua também de forma autônoma com formações e debates em quilombos e aldeias indígenas, principalmente em regiões de fronteira. Minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal. É um grande prazer estar com vocês essa noite.
1: É um prazer mesmo estar aqui e poder falar sobre esse tema, feminismo, feminismo negro, questões de gênero e raça. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Então, Halina, vamos começar contigo. Nós sabemos, por meio de referências afrocentradas, que tornar-se negro é uma construção. Assim, eu queria saber como foi para ti se tornar mulher negra e, adiante, a partir dos estudos do feminismo negro, como foi se ver uma mulher negra feminista?
1: Eu sou do Sul, né, do Rio Grande do Sul, me criei em Porto Alegre, moro agora em Santa Catarina e sou estudante, enfim, continuo sendo estudante, mas a minha área é filosofia, que é uma área extremamente masculina ainda né, e branca. Então, é, todos esses aspectos uh, fizeram com que, uh, durante muito tempo, eu tivesse uma sensação de não pertencimento né, a determinados espaços, a determinados lugares, mas não conseguisse entender o que estava acontecendo. Né? Então, é, esse processo de tornar-se negra é conseguir entender o que, que é essa sensação de não pertencimento a determinados espaços. Né? Seja no contexto social mais amplo, seja na academia mesmo, que é esse é o meu caminho, vamos dizer assim, né, profissional. Então, foi a partir daí, e sobretudo dentro da academia, que eu comecei a me questionar. Né? E a filosofia serviu muito também para isso. Né? Então, assim, eu fiz todo um percurso, desde a graduação, né? graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em que eu era a única uh, mulher negra, né? em todo esse percurso. O que, que isso me causou? Eu costumo dizer assim: a gente é invisível, mas a gente é notável dentro desses espaços, porque nos invisibilizam mas a gente, sendo as únicas, né, é, a gente se torna notável. Então, é um movimento, é um duplo movimento aí você ter que lidar com isso. Então, tornar-se negra eu, veio muito daí. Todo esse percurso, trabalhando, uh, pensadores uh, né, europeus, brancos, dentro do contexto da filosofia, chegou um momento em que eu uh, comecei a, a tentar entender quem eu sou. Como eu vou lidar com tudo isso? O que, que é isso que me incomoda tanto? Então, foi só depois que eu percorri todo esse trajeto, vamos dizer assim, né, de, até o pós-doutorado, que eu comecei a buscar referências é, femininas e negras. E aí você cita a Jamila. bom, esse, o texto dela foi um dos primeiros textos que eu comecei a ler e aí me identifiquei. E a partir daí comecei a ler muito, que eu me identifico muito e, e estudo bastante Bell Hooks. Quando eu li assim o primeiro texto de Bell Hooks, eu disse, essa é a minha experiência. Mulher, negra, da classe trabalhadora, acadêmica, intelectual, e que sou atravessada por diversas, né, diferentes experiências. E é isso, assim eu tenho que ver o meu lugar no mundo, né? qual é o meu lugar, e me enxergar de uma outra forma. Então, foi todo esse processo, foi longo, né? foi muito longo esse processo, porque... É, diante do é, o sobre a gente é sempre é, depositado um determinado olhar sempre dizem o que que a gente deve ser e como você é, bem mencionou né, os nossos corpos são de certa forma objetificados né? é, as nossas capacidades são constantemente questionadas é como se a gente tivesse sempre que estar tá em determinado lugar e é, olhando assim para minha história e dentro do contexto da própria academia mesmo é, eu começo a entender que, em alguns momentos, é como se me dissessem, bom, esse não é o teu lugar. Então, a partir do momento em que eu comecei a estudar e atrás, ver que essa não era uh, uma experiência só minha, mas é uma experiência das mulheres negras enquanto grupo, isso é, é muito importante. né? E foi fundamental para mim, porque assim eu, eu consegui elaborar algo que passou pela minha experiência, eu consegui trazer para reflexão e trazer para a prática depois. Porque a partir daí, né, depois dessa, de todo esse processo de olhar para a minha experiência, teorizar em cima da, dessa experiência, eu consegui aplicar isso na prática. Né? E isso é libertador. É libertador. Porque aí não mais falam de você ou te colocam em determinado lugar, mas você se coloca você se autodetermina e isso é fundamental, né? você compreende essas experiências que não são coisas da tua cabeça, mas dizem respeito a toda uma construção social né? em que te colocam em determinados lugares, né? então a partir disso né? o tornar-se negra é uma perspectiva de libertação mesmo e, e a partir daí o que que acontece, né? pelo menos da minha parte, né? é... Eu quero ajudar outras pessoas, outras mulheres e outras pessoas racializadas, né? no caso, uh, homens também, mas assim, todas as pessoas que passam por algum processo de opressão, tornarem-se aquilo que são, ou se autodeterminarem. Né? Porque é um processo de libertação, sim. Então, não é só individual, é coletivo, e é para frente, é agir dentro desse contexto social para que a gente derrube estruturas que fazem com que a gente sofra né? muito. Obrigada, Ralina pela tua
0: fala. Adoro a Bell Hooks, né? A gente traz muito ela aqui no canal. É interessante perceber que a Bel Hooks, mesmo quando ela não usa essa palavra feminismo, ela está sendo feminista, né? Pensar na autodefinição, que é esse conceito que ela traz de autodefinir-se, né? É um conceito feminista, né? É o pensar a partir da sua própria experiência, do seu olhar, do seu lugar social, do seu lugar de fala, né? Trazendo também um conceito da Djamila que já percorreu aqui no nosso canal. Então, acho que tu trouxe um pontinho-chave, assim, que é essa libertação social. Porque o feminismo, às vezes, né, como ele é popularizado, parece, quanto mais feminismo negro, que é para pensar... Em mulheres negras, né? E o que a gente vê é que não. O feminismo negro é para pensar num novo projeto social, é para pensar que todos e qualquer um consigam se autodefinir, se autodeterminar, como tu falou, né? A partir da sua experiência de vida. Então, tu tocou num pontinho-chave. E é interessante perceber também na tua fala como a tua formação, a tua formação também acadêmica, e aí achando outras mulheres que tem a ver contigo, tem a ver conosco, né, aqui, como a Bell Hooks te auxiliaram nesse processo, como é importante que a representatividade e a representação estejam presentes, né, e acho que na academia, por enquanto, né, como a, como a Bell Hooks separa, a representatividade tem a ver com os nossos corpos nos espaços e a representação com a produção que a gente faz em bens culturais, infelizmente, por hora a gente tem muito mais representação do que representatividade, ainda que pouca, porque os bens culturais, os livros, as referências, estão chegando primeiro do que os nossos corpos em si, né? A gente ainda não tem tanta representatividade de tantas mulheres negras nesses espaços, mas a gente está chegando aos poucos. E isso me leva à pergunta para Letícia, porque Letícia, sem essas referências, né? Sem esses livros, a comunidade em geral se vê como... Né? tu que está fazendo trabalho com uma prática com comunidades, principalmente com comunidades quilombolas, como é que essa população em geral se vê representada ou não se vê? Como é que a gente consegue iniciar esse debate e essa reflexão sobre um feminismo negro nesses espaços?
2: Temos que fazer um adendo também, né? Eu, enfim, vim da base, minha família, minha mãe, eu vi por exemplo, a minha ancestralidade minha mãe, né, como uma pessoa, assim, que sofria muito, né, porque ela era uma negra retinta, se casou com o um marido branco, e esse marido branco fez ela escolher entre uma filha de um outro homem e eu, aí ela preferiu ficar comigo e doar outra filha, isso foi quando foi para Porto Alegre, até ela chegar aqui na região da fronteira, né. E eu vi, assim, um cenário de muita violência, né? Eu lembro que tudo em volta, né? Era muito violento. As pessoas eram muito violentadas em todos os aspectos. E ainda são, né? A gente morava num bairro que chamava atrás do cemitério. Na região aqui da campanha, né? Uruguaiana, Santana do Livramento, São Borja e Itaqui. O processo de enegrecer-se é muito complicado, as mulheres negras, por exemplo, elas são capazes de alisar o cabelo como um modo de esconder a sua própria negritude. Nunca lisei o cabelo, né, no meu caso, mas eu fazia de tudo para fugir de casa, porque, enfim, onde eu morava... A educação era uma coisa muito longe, sabe? Era para um determinado público que não atingia a gente viver ali era mais ou menos sobreviver entre a faca, facão e, e encontrar um um capataz, né, para te sustentar e tu trabalhar o resto da vida no campo, servindo os fazendeiros, né, como empregada doméstica, enfim, é, é muito complicado, né, tu chegar para uma mulher aqui e falar sobre a questão do feminismo, a questão da luta política, né? É, por reconhecimento dos seus direitos, seus valores como mulher, porque muitas não se assumem, ah, não, os escravos, né, e aqui ainda tem, é uma região, assim, eu, eu considero uma região que a gente vive aquele conflito, sabe, é, no dia a dia. Por exemplo, a população mais pobre da cidade, que é a sua grande maioria, que são afro-indígenas, né, na região do Uruguaiana, são pessoas que não frequentam o centro. O centro só moram médicos, fazendeiros e sua maioria são brancos e não há aquela mistura, sabe? Jamais se mistura. É um sistema assim muito delimitado e as pessoas entraram nisso, entraram nesse sistema. E tu quebrar com isso gera assim um certo certeza por parte da, principalmente das mulheres. Porque as mulheres aqui são violentadas de todas as maneiras. Por exemplo, assim, eu estava conversando esses dias né, com a moça, uma moça que faz, que faz faxina aqui no, no prédio da vizinha. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres negras no período de pandemia aqui na região da fronteira oeste. Né? E, e foi muito interessante que ela me falou o seguinte. É, a dona... É, eu falei assim, eu perguntei. A senhora limpa um apartamento que tem... Três quartos? É isso mesmo? Sim, sim, e eu e ela me paga só 150 reais. Eu digo, aí eu falei, vou dar um nome fictício, Dona Maria, como assim? Isso não pode. É um apartamento gigantesco, né? E a senhora tem uma certa idade. É, mas, e eu digo, e a gente está no período para mim, é, que já me demitiram de outros empregos, eu só tenho isso. E, além do mais, é, eu até fico com os filhos dele, mas eles são legais, eles, já me, der, eles me dão um almoço, inclusive às vezes me levam em casa, ainda tem isso, sabe? Um certo, é, como é que eu denomino como uma, um certo, digamos assim, honrar o patrão, sabe? Eu acho que tem muito isso na América Latina. E eu percebi, estudando essa questão, estudando a questão Casa Grande Senzala, é presente, né? É, na questão das pessoas falarem, e aí, negrinha? Até certas brincadeiras que dizem assim, ai, ah, tu tem canela grossa, muito preguiçosa, é bom um negro de canela fina, é muito presente. E as próprias pessoas meio que aceitam isso, mas a grande maioria é analfabeta, trabalha no campo, né? E aí eu percebo assim, eles estão ali no meio de subsistência. Né? Então tem também aqui na, na, Nessas regiões para vocês Mas o panorama que a gente vai discutir Óbvio Mas temos aqui um problema também A questão do machismo O homem negro ele é muito violento né? Em todos os aspectos Ele é um homem que trabalha bêbado Está sempre bêbado E ele é extremamente violento Então tem muito isso Então ele é violento consigo mesmo E com o entorno E muitas vezes com os filhos né, porque ele está trabalhando com gado, trabalhando com colheita, e, e parece que isso vem né, pela análise que eu tenho feito dos quilombos. Tem um quilombo, inclusive, que eu fui visitar semana passada, eles foram reconhecidos pela, porque a matriarca era uma benzedeira, parteira, e... E foi muito interessante assim, esse contato, que descobriram que essas terras eram terras quilombolas, que eram terras devolutas e tal, e aí deixaram, boca a boca, né? deixaram em testamento para essa senhora. Né? E aí essa senhora até 1930 estava pagando pelas terras né? que foram doadas e deixadas em testamento. Então ela pagava com trabalho, com dinheiro, venda da lã, né? Então é uma região, é uma região muito diferente, por exemplo, de, uma, de Caxias, né? E o que que acontecia? Ela fazia parto, inverno o inverno aqui é muito duro, né? Ela atravessava os campos, menos zero grau, ou temperaturas mais baixas, campo congelado, para ir cozinhar para cá, lavar para lá. Benzer fulano, vender um chás de ervas, tarará, bem isso. Eu lembro uma coisa que minha mãe me disse uma vez, que foi muito interessante, assim. Minha mãe era uma negra retinta, né? E eu tenho muito orgulho disso. E pô, me emociona, porque ela falou uma coisa para mim. Ai, não deixa, não deixa fazerem contigo o que fizeram comigo. Case com homem branco. Porque é a melhor coisa que tem. Pelo menos, tu não vai viver sofrendo como a, como a gente sofre, sabe? E eu lembro que quando a gente chegou nas suas terras a gente sofria na pele, assim. Por N fatores, né? Principalmente a questão da, da pobreza, né? Da miséria. Era a questão, assim... Tu vive num descampado, com uma casinha, né? E tu não tem assistência. Aí as pessoas vão procurar o Bolsa Família. Ah, não trabalha porque não quer. Então, é uma região muito complexa. Entrando no assunto, né? Da questão do feminismo, é, é muito difícil, assim. Tu tem que fazer aquele trabalhinho da formiguinha. Demonstrar. Olha, dona, dona Maria, a senhora, não é porque a dona fulana é legal com a senhora, né? Que a senhora tem que aceitar. Isso é errado. Né? Isso tá fora das leis e assim mais ou menos a gente vai fazendo tentando defender e aí ela me explicou o seguinte ah essa cidade é muito pequena e tu sabe como é que funciona se eu brigar com um eu não tenho mais, eu não vou mais lavar nem limpar a casa de ninguém então aí eu deixo para gente repensar para a gente debater
0: obrigada Letícia pela tua fala acho que tem vários elementos aí o que mais me chamou a atenção nesse primeiro momento, né, retomando as nossas é, discussões sobre a Bell Hooks, é a questão do auto-ódio. Né? Como, muitas vezes, o auto-ódio está impregnado, em, principalmente em lugares que a gente não pode falar sobre as nossas existências. Então, esse auto-ódio, por exemplo, ele está significado nesse homem, nesse pai que vem bêbado, que trabalha bêbado. Né? Então, ele está vendo todo esse entorno dele é, negativo, né, que tenta e é opressivo, que tenta ser dominadora a todo momento, como é que tu vai gostar de ti mesmo, né, não tem uma representação ali, tu começa a passar por esse auto-ódio que a Bell Hooks fala, então como é difícil a gente atravessar esse auto-ódio, quanto mais sem um apoio, sem uma representatividade, sem políticas públicas, políticas sociais que nos tragam para nós mesmos. Né? Então, esse é um problema, o alcoolismo a gente sabe que é um problema social, mas efetivamente é um problema racial. É um problema que tem uma marcação racial muito forte no nosso país e está ligada principalmente às nossas questões de falta de representatividade, de falta de nos perceber nos espaços como potentes. Né? E isso eu acho que também vai no mesmo sentido dessa Dona Maria e de outras tantas Donas Marias que acham que não tem valor. Elas aceitam o que aceitam por causa da falta de valor que se imagina, né? Que se imagina, não que não tenha, que se imagina, né? E tudo isso é atravessado pelo auto-ódio. Essa sensação de não ser suficiente. Essa sensação de ter que buscar um padrão, né? Como tu falou, de alisar o cabelo, né? Muitas de nós já alisamos, muitas de nós ainda alisamos, algumas alisam porque se sentem bem, já, já passaram, né? Tudo bem se eu tiver com o cabelo crespo ou cacheado, ou liso, sem problemas, mas às vezes para atender esse padrão, né? Eu já tive toda a minha nuca queimada, né? Muitas de nós já, já tivemos hoje repensando, assim, como eu não faria muitas coisas, usei formol na cabeça, várias vezes, hoje eu penso que mal que faz a gente sabe quantas mulheres negras já faleceram, né? já tiveram problemas muito graves por causa disso então, por conta do formal e outros químicos, então acho que é nesse momento que o feminismo negro precisa ser vivenciado, né? precisa ser discutido, para ver que a gente tem uma opção de autodefinição né? que a gente tem a possibilidade de ressurgir de resistir de pensar as nossas potências, de pensar os nossos saberes, de não ser só essa ervinha que está sendo levada esse chazinho que está sendo atravessado pelo campo. Não, é o saber, né? Porque se a medicina que age para fazer o medicamento químico né, está no nosso presente como se fosse a grande cura, o grande milagre, né? como a gente está atravessando a pandemia agora, por exemplo, e foram as vacinas que salvaram muitas vidas, é também esse chá que nos cura muitas vezes, né? Então, não é a ervinha, é essa epistemologia, essa ciência né? das ervas medicinais, como a gente já teve episódios aqui no canal. Então, acho que é importante falar como esse feminismo negro pode ser potente nessa reinscrição, nesse reposicionamento de narração. Então, Ralina, volto para ti, né? Como é que a gente pode viver a nossa identidade nessa sociedade que inicialmente não foi pensada por ou para nós essa sociedade brasileira atual
1: pois é e ouvindo nessa né, uh, narrativa da, da Letícia me vem muito isso assim que a gente vive numa sociedade supremacista branca e tudo isso incide sobre a gente só que uh, e mais do que isso né? O que, que significa viver numa sociedade supremacista branca? Não é o um supremacismo daquela, é, enfim, de grupos supremacistas violentos. É, são todos os valores que estão é, naturalizados nessa sociedade. Né? E que a gente reproduz, e que a gente acha que foi assim, vai ser sempre assim, é assim, as coisas são assim. E não é verdade. Eu acho que uma forma da gente conseguir sair dessa lógica é a gente entender que tudo isso é construído. E essas relações foram e são construídas e são mantidas né, por interesse de um grupo que domina, que é das pessoas uh, privilegiadas, no sentido de que, bom, quem é que tem o maior privilégio dentro do contexto social? O homem branco. Né? Então, aí a gente vem uh, vai vendo ali quem é que está nessa pirâmide social. É, e de, dentro dessa pirâmide, quem está na base é, somos nós, as mulheres negras. Claro que numa situação prática, não é fácil a gente explicar, né? porque é, as, essas, essas mulheres, ou nós, né? mas as mulheres negras, como uh, a dona Maria, não, é, é o nome fictício, mas a dona Maria estão é, uh, vivendo essa experiência, não estão tendo nem tempo de refletir a respeito disso, estão aí na luta, sobrevivendo, né? mas de alguma forma é, tocar essas pessoas, ou tentar mudar, e aí é um ponto importante do próprio feminismo negro, é mudar as estruturas que colocam as Donas Marias nesse lugar. E aí a gente que está de posse de algum tipo de conhecimento, de alguma uh, narrativa que possa mudar isso, e ação que possa mudar isso, que a gente faça. Não que a gente... Eh, e, e o feminismo negro tem muito disso. Assim, Não é a gente, eh, uh, dentro dessa estrutura, a gente alcançar o um lugar e a estrutura é. se manter e a gente deixar as Donas Marias lá na base, sofrendo. Eu acho que a gente, quando começa a desenvolver essa consciência, a gente tem que trazer todo mundo com a gente de alguma forma. Vai ser fácil? Não. Mas a gente tem que ter em mente que essa estrutura da forma como é estabelecida né, ou como está, não pode continuar. Então, como sair disso? Eu, eu, eu acredito muito a, 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 que, sim, tem, tem a educação e não é aqui, né? Uma, é, parece assim, que é uma palavra que resolve tudo. Mas, assim, o que, que é essa educação? uma educação que conscientiza. Né? Sim, desde a criança lá, uh, pequenininha, mas que conscientiza essas pessoas que estão nessa situação opressiva. Né? É fácil? Não é fácil. Agora, a, a educação não é você uh, uh, simplesmente achar que essa pessoa vai ter que ser uma pessoa letrada. Essa pessoa tem que conseguir enxergar o seu, a sua experiência e conseguir entender que essa experiência não é por culpa, porque a gente trabalha muito com a noção de culpa, por culpa dela, ou por incapacidade dela, ou porque ela é de determinada forma e que não vale nada por ser assim. Mas que está nessa, nessa situação, porque tudo isso é construído, né? e, e quem usufrui do trabalho uh, dela é, uh, quer manter essa estrutura assim. Então, essa pessoa... É, é, tem, a gente tem que conseguir... Uh, se comunicar também com essas pessoas por meio de uma educação, e uma educação não é essa educação pura e simplesmente formal, mas uma educação que consiga conscientizar. E aí eu acho que vem o nosso papel também, quando a gente está no campo da é, educacional, enquanto professoras, professores, enfim, né que é a gente não simplesmente trabalhar de forma conceitual, mas a gente se comunicar com todas as pessoas, né numa linguagem que... Todas as pessoas, ou as pessoas que têm que nos ouvir, consigam nos ouvir e consigam se identificar com aquilo que a gente está falando. Então, é, para mim, assim é fundamental a gente entender que a situação como está, ela foi construída. Não é que é assim e deu. E que a gente naturaliza isso e reproduz isso o tempo todo. Então, a gente tem que estar, tá, ao mesmo tempo, né trabalhar essa perspectiva da educação, das pessoas que nos cercam, mas a gente também tem que estar atentos, atentas, atentes a nós mesmos, porque como a gente foi né, socializado dentro dessa estrutura, que é uma estrutura opressora, que é uma estrutura é, preconceituosa, enfim, né, a gente também reproduz isso. Então, a gente tem que estar muito, o tempo todo, né, é, voltados para a gente mesmo. A gente está falando aqui hoje de opressão de gênero e raça, né? Dos, dos lugares que a gente ocupa. Mas a gente também, né? Como o próprio feminismo uh, quer ampliar, a gente tem que pensar, por exemplo, nas mulheres trans, né? Não é o nosso, pelo menos não é o meu lugar de fala. Mas também eu não quero que essas pessoas sofram violência. Né? então é, é disso que a gente está falando não, não, primeiro que a gente não pode continuar naturalizar né, tudo isso que acontece e segundo que a gente tem que estar tá sempre olhando o quanto a gente reproduz toda essa estrutura uh, opressora né, uh, dos lugares onde a gente está e uma coisa que eu digo sempre assim, ó, do lugar onde a gente está a gente pode fazer alguma coisa a gente só tem que saber fazer a leitura Daí, como eu vou fazer, né? o pouco que a gente faz já é muito dentro do contexto em que a gente se encontra, então não precisa a gente estar tá, uh, com um grande público, não precisa a gente estar, tá, a gente tem que trabalhar a partir de onde estamos, da nossa experiência, das pessoas com quem a gente interage, mas com uh, a profunda assim, intenção de modificar essa estrutura que oprime, né? Eu posso não passar fome, mas se tem pessoas passando fome, eu não vou ficar tranquilo. E, e é esse o movimento que a gente tem que realizar. Né? Não dá, quando a gente se dá conta, não tem mais como voltar atrás, eu costumo dizer, né? e, e dizer assim, ah, tudo bem, eu vou ficar aqui na minha bolha e tudo bem, o resto que passe. Não, de onde a gente esteja, a gente tem que realizar o um movimento para que outros se libertem né? D disso e o pouco que a gente, o que parece pouco vai ser muito se cada um fizer a sua parte nesse sentido.
0: Perfeito, e acho que assim, construção é essa palavra-chave né, da fala da Ralina e quero saber então, Letícia, lidando com os quilombos, como se dá essa construção metodológica? Porque eu acho que é importante, como que tu escolhe esse tema que vai ser falado com essas mulheres, é, tu traz algum é, alguma manifestação cultural concreta é, surge ali da narrativa na hora? Porque é isso, para ter uma reconstrução a gente tem que partir dessa construção prévia, né? Que a Ralina está falando. Como é que tu faz esse é, translado para chegar efetivamente na construção do feminismo negro? A Ralina ela falou uma coisa sumamente
2: importante, né, que é aquela questão que a gente tem que muitas vezes, né, é, descer daquele status co acadêmico, a gente tem que descer daquele salto, sentar na mesa, né, com a, por exemplo, quando eu vou nos quilombos eu sento, aí ele, as mulheres me contam o dia a dia delas, né, o que que elas sentem, quais são as dificuldades, passo o dia no quilombo, né, o tempo que que der ali vejo as dores, elas, elas vão se sentindo mais próximas, sabe? Aí depois disso eu explico quem sou eu, né? Até então eu sou uma comadre ali tomando mate, né? E, e, fico, e escuto, fico só escutando, né? E aí vou explicando, por exemplo, a questão do um quilombo aqui mesmo que, que recebeu esse que eu tava falando para vocês, a matriarca morreu na Covid, com 90 e muitos anos também. E, e foi muito interessante, assim, que os descendentes, né, quer dizer, os filhos, eles casaram com mulheres brancas. Então, os netos e bisnetos são tudo brancos, o quilombo está todo embranquecido. E eles têm uma vergonha tremenda das raízes africanas, né? E um dia eu estava conversando né com a, com a matriarca desse quilombo e ela disse assim, é, que estão querendo tomar as nossas terras Eu falei, olha, dona, é, os quilombos né eles foram construídos sob muita luta. E ela falou, ah não, quero política aqui dentro do território. Não, dona, política a senhora está fazendo. Na sua figura como liderança dentro do território, a senhora está sendo a política. Política não é só partido político. Política é suas ações, é ir no INCRA, é discutir com os fazendeiros que estão tomando suas terras, colocando ovelha e vacas aqui, é discutir com os poceiros, né? É discutir com os ciganos que estão ali perto, mostrando, né? E aí, às vezes, eu trago alguma coisa. Por exemplo, uma, um livro que me marcou muito, assim, é, e eu gosto muito da linguagem dela, que é a Maria Carolina de Jesus, né? E... Porque ela, ela fala sobre isso Ela tem uma humildade nas palavras A simplicidade das palavras Falam por si só E ali a gente já vê exatamente A, a ação E, e, e como, como Que se desenvolvia né O que que ela sentia naqueles dias Que ela vivia dentro da favela né E, e a sua comunidade Enfim, quando ela ela fez Aquela mudança do campo Para a cidade, foi muito interessante e aí eu explico, porque muitos quilombolas moram na cidade e voltam para o campo, né? Mais pela questão das terras. Ah, mas a gente está interessado nas terras. É, mas se vocês continuarem assim, vocês vão perder o direito à terra. Coisas assim que a gente tem que ir, por exemplo, na beira do rio. Tem que conversar, sabe? Tem que ir lá e, e usar uma linguagem simples, né? Sim, ver o que, que eles estão sentindo. Por exemplo... Uma das coisas que eu vejo, até via, assim, não sei, ali na sociologia, que nós negras, às vezes, quando a gente vai adquirindo um certo status acadêmico, profissional, enfim, nós perdemos, digamos assim, as nossas referências. Ou seja, as nossas referências da onde a gente vem. E aí usamos uma linguagem pedante, né, simplesmente para tratar com pessoas. Porque as, pessoa, as pessoas, por exemplo, desde que vivem na rua, nos lixões, né? Tem aqui uma liderança, é catadora, uma pessoa maravilhosa. É, crianças, jovens, eles têm uma própria linguagem, né? E, e às vezes a gente tem que entender isso. Tem que entender. Porque a gente não tem como incutir, por exemplo, na cabeça da dona Maria: a dona Maria disse, eu sou contra essas feministas, né? A dona Maria. Dona Maria é ótimo, eu dei altas risadas com ela tomando café, ela não, um amor. Mas, ah, eu não gosto das coisas. Não, Dona Maria, não, não é, não é nesse sentido, né? Ah, o, que, o que a senhora sente assim quando escuta? O como que a senhora se sente? A senhora gosta de ficar trabalhando meia noite até na casa do Fulano? Né? senhora acha isso legal? Não, não acho. Por quê? Tem que fazer a pessoa se dar conta, né? E explicar. Tem leis. O, o seu marido que é capataz tem leis, ele tem que receber pelo trabalho, ele não tem que passar o resto da semana no campo passa o me, praticamente mês todo, vem dois dias isso tá errado, isso é contra as leis trabalhistas né ah, mas o patrão me paga isso, paga aquilo paga, paga, me ajuda com o meu barraquinho, com a minha casinha lá na pro alguma coisa né não essa que tá certo? A senhora não acha que falta alguma coisa? O que, que a senhora sente? E é, e é isso, entendeu? É a gente trazer para discussão. Por, uh, por exemplo, aqui tem um problema sério que é entre casas de candomblé, né? A região da fronteira, gente, é um é um lugar maravilhoso, assim sociologicamente, assim, antropologicamente é maravilhoso. Aí vem gente do Uruguai, da Argentina, né, até porque a gente tem os afro-uruguaios, os afros argentinos também, que estão também nesse processo de reconhecimento e tem o pessoal que é daqui do Brasil, né, do lado brasileiro, que está nesse processo de se reconhecer como afro né, eu não sei se isso existe, né, ou se alguém vai pesquisar isso mais para frente, mas, e, e essas pessoas elas estão se desenvolvendo elas estão se dando conta porque elas estão vendo gente como nós, com a, como a Ralina, né, como a Djamila como, como a Sueli Carneiro né, até o próprio Lázaro Ramos na televisão né, debatendo sobre isso aqui em Uruguaiana muita coisa melhorou depois que a Maju Coutinho apareceu né, aquela mulher negra retinta com o cabelo crespo, até então o que se tinha aqui era aquela, aquela mulher negra, aquele padrão exportação, né? É, como padrão de beleza e o padrão mais aceitável para a sociedade. Fora disso, que aqui nós temos charruas indígenas, eram considerado ralé. Tem, tem a ralé. Aqui tem a ralé. E a ralé é a e, e dizem o que, que essa jantalha está fazendo aqui na praça. Chama a polícia, os guardas tiram. É bem isso. Né? Então, em todo o Brasil... Eu estou falando aqui dessa fronteira, mas eu não estudo só aqui. Né? Mas em todo o Brasil a gente está num, num, é, num fenômeno de, de que a ralé né, ganhe seu espaço e lute pelo seu espaço. Porque a ralé tem cor, ela tem nome né? e ela tem direito. Por exemplo, os afro-peruanos também, que também é outro que eu estudo, né? Pela questão das fronteiras, enfim, e, e conexão acadêmica. Eu converso com alguns e diz, ah, no Peru tá, está, esse processo é meio, está meio a pequenos passos porque a gente está com problema, porque a gente está mais numa região, né? E a gente tem um problema que Lima é o centro do mundo e só tem os criogos, que São os crioulos são os descendentes de espanhóis nascidos nas Américas. Né, nomeamos como brancos. Enfim, loiro, olha, azul, blá, 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 tipo de exportação. Então a gente tem tudo isso. Então está então, tendo um fenômeno na América, na América Latina de. Eu, eu chamo de enegrecer-se. Como disse ela, redescobrir né, e lutar pelos seus direitos. Então, por exemplo, se tu chega e fala... Por exemplo, tu fala com a Dona Maria. A Dona Maria pode ser, pode ter 50 anos, mas a neta da Dona Maria, ela, ela acessa Instagram, acessa TikTok, acessa um monte de coisa. Então, a neta da Dona Maria, ela não vai aceitar que alguém pague 100, 150 para ela para limpar. Ela não vai querer limpar né? Ela vai querer ser a Djamila, ela vai querer ser a Maju, né? Ela vai querer ser uma engenheira, ela vai querer ser uma química, ela vai querer ser outra coisa na vida. Aqui nós temos muitas universidades, ela vai querer as cotas, né? Ela sabe que as cotas é um direito dela, né? Então, então não está tudo tão perdido, a gente tá, eu acho que nesses anos todos a gente está tendo alguns avanços, mas tem algumas coisas que, enfim, Nesses rincones do Brasil,
0: a gente tem que, tem que lutar a ferro e fogo. Eu imagino, como tu falou, né? como a fronteira tem essa, essa complexidade toda, a gente sabe que é uma fronteira transnacional, né? então traz uma complexidade dupla, pelo menos, né? e tripla se pensar na fronteira, que já é uma outra coisa. São esses vários elementos que vêm na tua fala. Eu acho que num primeiro é essa questão da mulher negra, tu trouxe na sociologia especificamente, né? Mas a gente pode pensar em outros contextos que acaba se afastando muitas vezes dessas raízes ancestrais territoriais e se a gente pensar numa questão psicológica, né? É, aí começando por essa via tem muito a ver. Como dizia o Fanon, né? essa tentativa de, de se aproximar de uma branquitude, de um outro tipo de realidade, com essa tentativa de chegar num padrão e de assumir essa felicidade branca, porque é isso que a branquitude nos mostra, uma felicidade, um outro padrão que parece que a gente nunca vai atingir. E a gente não vai porque a gente não é branco, né? A gente vai atingir um outro tipo de felicidade com outro tipo de existência e tá tudo bem, porque o feminismo é para isso, para a gente pensar a nossa pluralidade, né? Mas eu acho que tem um certo momento que talvez muitas de nós passemos no sentido de tentar mostrar o nosso valor. Tanto tempo que a gente é desvalorizado, quando a gente atinge um outro lugar que parecia não ser nosso e que a gente se apropria, a gente quer mostrar por tudo, né? nas nossas melhores palavras e, às vezes, que a gente tem a impressão que é o vocabulário mais rebuscado, né? Aí o mais difícil. ou Tem uma palavra que é o pernóstico. Que palavra mais difícil? Que é para dizer assim, o difícil do difícil, né? É isso que a gente quer mostrar, às vezes, para dizer, olha, eu também posso, eu também sou da academia, eu também vou na faculdade. Então, às vezes, depois a gente tem que fazer o, o caminho de volta, né? Olhar essa sancofa, olhar para trás e voltar e se reapropriar. E aí estar com os nossos, né? Não falar só sobre nós, mas falar com os nossos. Como dizia Lélia Gonzalez, o lixo vai falar e numa boa, né? E acho que é esse momento que a gente está falando. Né, do lixo, que vem inclusive do lixo, como tu trouxe aqui a Carolina Maria de Jesus, né, mais uma Maria na nossa história, que estava falando e numa boa, ela tinha que falar, ela teve que falar mesmo, e agora é muito, com muita alegria a gente pode começar a falar mais, né? a gente está vivendo esses 60 anos de Carolina Maria de Jesus, desde 2020, essa nova década, junto com a pandemia ainda, uma década muito revolucionária, né para usar uma palavra também da Bell Hooks, de repensar as nossas existências. Então, que bom que as novas gerações estão podendo falar e se ver, e que talvez nesse momento o nosso maior trabalho seja com os nossos mais velhos, né seja com quem tem esse saber ancestral para passar para os mais novos a nossa história e os mais novos embebidos, né, imbuídos aí dentro dessas novas narrativas, percebendo que a gente possa estar em outros espaços, consiga costurar esses conhecimentos. Né? Todas essas possibilidades que estão surgindo junto com essa história que já é nossa. Então é difícil, né a gente não vai trazer toda a solução, é muito difícil, é muito complexo mas pelo menos a gente consegue trazer essas pistas. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse caminho, Halina, eu te convido a nos contar algum projeto teu que esteja acontecendo, que esteja em desenvolvimento. É um projeto feminista, né? Como fazer com que eles possam acontecer, né? Projeto de estudo, de extensão, de ensino. Como fazer para que as nossas pesquisas, os nossos saberes, os nossos projetos enquanto mulheres negras aconteçam.
1: Bom, trabalho numa universidade aqui em Blumenau, e tem um ponto aí que eu, que eu queria até trazer, que assim, é, a gente que, que está, e eu, eu costumo dizer assim, é, é, negros, negras, negres do sul, né? A gente está dentro de uma realidade, sobretudo quando estou dentro da academia, né? Da universidade. A gente está numa realidade em que a gente convive muito mais com pessoas brancas. Aqui em Blumenau, né, a nossa, eu diria assim, a nossa luta é para que sejamos reconhecidos, para que as pessoas saibam que em Blumenau existem negros, porque é um processo de invisibilização constante, né, ou de, é, de não lugar, né, Uh, e os meus, os meus projetos, eles vão muito ao encontro disso. E tem uma coisa que... Essa questão da linguagem, né? E está conectado com isso que eu estou que eu falando, de, dessa convivência dentro da academia. Tem um momento em que a gente cansa, né? Se você vai, uh, enfim, uh, dar uma aula uh, com o cabelo todo uh, solto, com cabelo crespo natural... É, é o tempo todo prestando atenção, as pessoas prestam mais atenção na tua aparência do que naquilo que você está falando. Então, assim, é, tudo isso para dizer, às vezes algumas pessoas cansam e aí mais ainda é, se mimetizam, né? querem entrar nesse padrão como você estava uh, falando. É, eu costumo dizer assim, olha, tem momentos em que eu canso, <risos> aí eu vou lá, durmo, <risos> para o outro dia continuar, né? Porque esse processo de deixar, uh, uh, de cansar mesmo, ou a gente ter que explicar alguma coisa, ou desenhar alguma coisa que a gente já explicou tantas vezes, é, também é, 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 um, é uma estratégia política para nos uh, desmobilizar, desmotivar, e a gente dizer, não, tá bom, a gente entrega... Então, a gente tem que estar atento, atentos a isso, né? Uh, e eu, os meus projetos vão muito ao encontro disso, assim, de resgatar as pessoas que não conseguem ou não se veem dentro da universidade. Porque eu já ouvi pessoas dizerem que passavam pela frente da universidade aqui e sempre pensaram, bom, esse aqui não é o meu lugar, né? Então, eu estou com projetos, seja projetos uh, que trabalhem questões de... É, ações afirmativas dentro aqui da universidade e, e por que que eu uh, digo assim que, que, é, que é difícil, porque assim dizem, não tem negros, então a gente não precisa disso, mas tem tem uh, só que estão ocupando espaços nas margens né não vem para o centro não vem para esses espaços de troca intelectual, então meu, o meu projeto, um dos projetos diz respeito a isso né, trabalhar dentro da universidade para a questão de ações afirmativas, mas também dentro da universidade de acolher aqueles estudantes que já estão aqui e que uh, têm esses estudantes, só que não conseguem, às vezes, terminar uh, um curso porque não se sentem parte disso, uh, sofrem, uh, inclusive, com questões de depressão, né, porque o tempo todo estão dizendo esse não é o teu lugar... Né? Essa não é, esse não é um espaço para vocês, tá? você não tem capacidade para estar aqui, desenvolver o curso ou estar no curso que esteja, então é, eu estou desenvolvendo esses projetos é, e estou uh, trabalhando dentro de um projeto de extensão também, uh, com relação à questão de assédio, e aí junto as duas coisas, né? então as questões raciais e as questões de gênero, porque isso também acontece muito dentro da universidade. Né? Então, é um trabalho que eu faço, eu tenho um grupo de pesquisa, o Genera, em que acolho pessoas, né, que é um grupo de pesquisa, mas é aquela pesquisa muito é, à la Hux, né? porque a, é, as pessoas uh, têm que identificar quais suas experiências, teorizar a respeito disso, e a partir daí é, agir né? para se sentirem Uh, bem, então, os meus projetos eles vão muito nessa direção de acolher, de conscientizar né, e de fazer com que mais gente, mais pessoas, pessoas negras, mulheres negras, estejam nesses espaços que, historicamente, né, são ocupados por pessoas e, sobretudo, homens brancos. Então, é um trabalho é, difícil, né? porque eh, eu tenho que lidar também com questões uh, de, de professoras, professores que não entendem tudo, tudo isso ou que simplesmente reforçam a ideia de que não existem negros ou que não existe uh, racismo ou que não existe assédio né? uh, na universidade. Mas a gente está aí. É, é, é todo, é, o meu projeto, os meus projetos vão nessa direção, mas principalmente assim para que as pessoas se sintam acolhidas não se sintam sozinhas, e que percebam que aquilo que uh, elas sentem não é coisa da cabeça delas, e também não é uma experiência individual, é resultado de toda uma estrutura social, que eu acho que isso é fundamental, porque senão a gente também fica preso na gente mesma e fica achando assim, poxa, tá bom, né, eu estou muito preocupado comigo, ou tudo depende de mim, e não é, a gente tem que ampliar o olhar e ver que uh, aquilo que nos atravessa tem a ver com toda uma estrutura que foi construída e que não é natural. A gente se sentir da forma que se sente, não pertencendo, sofrendo e tudo mais. Então, os meus projetos vão muito nessa direção aí, né? Acolher, conscientizar, uh, para aí verdadeiramente incluir, né? Acho que essa é a ideia.
0: Alina, tu foi falando dessa questão do acolhimento. Eu lembrei de uma, de uma situação muito pessoal minha, mas como eu digo, parte de um eu nós, né? As que eu me vejo dentro do coletivo. É, a, minha, a minha tia, a irmã da minha mãe, mora em Garopaba, em Santa Catarina. Então eu sempre fui muito para Garopaba, mas não ia para outros espaços de Santa Catarina. Ia sempre para lá para ficar com a minha família. E aí. É na minha no meu início da minha vida adulta acho que tava com 19 anos talvez 20 assim fui para Blumenau, tive essa oportunidade de ir para Blumenau cheguei meu Deus estava apaixonada pelas casas né aquela coisa louca de filme assim me sentindo uma princesa toda arrumada e eu não sou uma pessoa muito religiosa mas eu vi uma igreja coisa mais linda assim brilhante pensei Vou entrar dentro dessa igreja, né? Olha coisa mais linda para tirar foto, nem né? que seja. E aí, eu tava com, minha, com a minha maquininha de tirar foto, ver como as coisas mudam em menos de 10 anos, as coisas mudam muito, né? Porque eu tava com uma máquina cuidando o flash. Eu me lembro disso muito especificamente, assim, para ver se ia dar com flash ou não ia. Agora, com a, com, a, com a felicidade dos iPhone, que flash, que, né? E aí, mas eu tava com a minha maquininha de flash, e aí parcelado pela família que nem eu não paguei aquela mãe <risos> e aí eu tirando foto para lá e para cá feliz da vida olhei para trás para tirar foto de cima porque ela ia subindo quando eu virei para frente uma senhora gritou na minha presença ela se assustou comigo porque ela também estava olhando para trás e a gente deu de cara uma para outra no momento, estava uma olhando para o lado e outra para o outro, a gente se virou ao mesmo tempo. Quando ela me viu, ela gritou. E era uma mulher que eu nunca tinha visto uma pessoa assim na vida, que ela era branca, ela tinha os cílios brancos, ela tinha a sobrancelha branca, ela tinha o cabelo branco, ela estava de branco, meu Deus. era um <risos> tava fazendo uma encarnação religiosa ali, uma coisa louca. E aí ela gritou na minha presença, mas aquilo me desestabilizou muito, né? Agora até vou abrir uma coisa a mais, que eu não sei se eu já falei isso abertamente no canal, dia de, dia de revelações, pessoal. Mas eu fui casada com uma mulher por quatro anos, quem sabe já me viu com meninos também que estão que rodeando mais a minha vida ultimamente, mas eu fui casada com uma colega por quatro anos, uma colega que era da URGS também. E aí eu estava com ela nessa ocasião, que só piorou, porque daí ela ouviu a situação, veio para cima de mim e já falou amor e não sei o quê, e aquela senhora ficou horrorizada, né? Eu sei que eu fiquei muito distante de, de Santa Catarina por anos depois daquilo ali, né? Porque eu não, eu não conseguia, é, e quanto mais em outras cidades, né? Eu conseguia voltar para Garopaba de novo, mas não conseguia em lugar nenhum, porque eu. Fiquei com aquele horror ali, né, que aconteceu, assim, e depois saí com a minha com a minha companheira de mão dada dali, daí percebi, tinha um monte de gente olhando, porque ela é branca, e daí eu preto e ela branca, e nós de mão dada, duas mulheres dentro do, de Blumenau, só piorava a situação, né? E aí tive esse, esse afastamento, assim, gorda ainda as duas, que mais que querem? E eu ainda mancando, que tava com o joelho quebrado, é deficiente, gorda, é bissexual, o que que é isso, né? Meu Deus, manda -me embora. <risos> e tudo acontecendo ali de um, de um jeito só, né? E aí fiquei com esse trauma, assim, fiquei com essa, com essa situação por, por muito tempo. E agora, durante a pandemia, eu tive a alegria de encontrar a Eliane Debos, que é uma pessoa maravilhosa e que trabalha com a história da Antonieta de Barros. E aí a Antonieta de Barros, na verdade, foi a minha reaproximação com Santa Catarina, Conheci a história da Antonieta de Barros, né, que foi uma professora e deputada de Santa Catarina, uma mulher negra muito forte, que pensou o dia do professor, né, que depois foi incorporado ao nosso calendário nacional. Fiz uma boneca da Antonieta de Barros, fiz uma contação de histórias da Antonieta de Barros, mandei de presente para Eliane Debos. Eliane Debos mandou o livro da Antonieta de Barros de presente, fiz toda uma coleção junta, né, que é a nossa ancofa, que é uma coleção de bonecas negras que ganhou o prêmio de artista contemporânea da Fundação Palmares com a Antonieta de Barros, e decidi que tinha que voltar. Eu tenho que voltar para outra cidade de Santa Catarina para voltar com a minha nossa história agora, porque esse lugar também é meu. né? Teve uma professora lá, Antonieta de Barros, que escrevia, inclusive, no mesmo nome de jornal que eu, Jornal a Semana. Ela é de lá e eu daqui. Eu tenho que me reaproximar. E foi só nesse ano, acreditem, em 2022, que eu voltei com o projeto de bonecas negras do nosso Ancofa e fui para a Imbituba, né? Fui um pouquinho mais longe agora. Fui para a muito fui muito bem acolhida na Academia é, Brasileira de Letras, né? Eles me chamaram para dar a palestra de abertura deles e falar com a comunidade. E aí, só a partir de outra mulher negra, de uma representação e de uma representatividade que pude voltar para um território. Então, para dizer para vocês, assim, como essa acolhida fez toda a diferença na minha vida, né? De algo que tinha acontecido. Podia nem ter acontecido nada e eu já não senti que esse território era meu, mas aconteceu e daí só foi pior, né? Então, às vezes, como é importante a gente ter esse, esse essa reaproximação. E, claro, quem quiser conferir as contações de história, vão lá no canal. Ou peçam para a gente no canal do YouTube do Tainã Rosa Inventadeira está lá as contações de história para formações de professores para usar em sala de aula e usem mesmo, né, gente? A gente precisa contar as nossas histórias de outras mulheres negras para que a gente se sinta em paz aí. E
1: Tainã, eu acho que você não conhece Jerusi Romão? A Geruzi escreveu um livro sobre Antonieta, ela fez toda uma pesquisa e, assim, é, junto com a Geruzi e um grupo que tem aí, a gente, é, a gente é, tem um grupo de mulheres negras em Santa Catarina, né? Então, eu acho que é, que é importante isso, porque é, esse território também é nosso. E, e interessante da tua experiência que, assim, esse tipo de reação é como aquela reação que diz assim o que, que é isso, que aberração é essa? E isso nos atravessa. Né? Então, quando a gente começa a desenvolver assim, uma, uma consciência, né? mas também assim, um sentimento de, do nosso valor, é, claro, isso vai nos atravessar de alguma forma, mas a gente vai, vai olhar de, outra, de, de um outro jeito. Né? Porque é isso que, que fazem. Olha, esse território não é teu. Isso aqui é nosso. Vocês não existem aqui. A gente existe, sim. Né? E a gente torna tudo isso muito mais colorido, não é só tudo branco. Sabe? Então, é, é esse movimento assim, que, é, que é muito importante. E quando a gente abre, nossa, muda muda a perspectiva. Né? Só para complementar. Aí.
0: Obrigada, Raline. Obrigada pelas suas palavras, assim, né? porque ainda é uma coisa que me, que me mexe. Assim, não tem como não, né? quando a gente passa por essas experiências. Letícia, pensando aí sobre os projetos também, a gente quer saber dos teus, né? É, falando propriamente de algum projeto específico, o que, que tu pensa nessa relação entre a atuação e o feminismo? Bom, primeiro eu tenho que dar uma
2: introduçãozinha, porque eu não era feminista negra, quer dizer, pelo menos não me considerava quando eu estava em relações internacionais, né? Eu trabalhava muito com questão ambiental e povos indígenas e mineração, né? E eu fugi das relações internacionais porque eu comecei... É, quer dizer, eu já sentia na pele mas durante a graduação e foi um período muito ruim da minha vida. Enfim, entrando nessa parte pessoal também, né? Acho que todo mundo já sofreu alguma... Todo mundo tem uma historinha da da escola, né, da universidade para contar ou até do cursinho. Mas o que que aconteceu? Eu pulei um ano do ensino médio, na escola foi horrível, né? Como toda criança negra, mulher negra sofre na escola. E eu tinha uma meia, meia bolsa numa escola de Freiras, né? E era muito complicada a coisa, né? E aí eu fui para para graduação, enfim, segui a área de relações internacionais porque eu queria muito trabalhar com ONGs e trabalhar com questão humanitária ligada ao meio ambiente e povos, povos tradicionais. Era isso que eu queria trabalhar, em relações internacionais, que depois, com o tempo, eu fui vendo, esse curso não é para mim, é muito elitista Eu me dei conta ali, por exemplo, eu fui me dando conta dos meus colegas. Na graduação, como eu estava na Universidade Federal do Pampa, vinha gente do Brasil inteiro, naquela época, né que o Lula enfim, expandiram as universidades. né? E eu pensei, uau, mas eu tava com gente do Nordeste, do Norte, então era muita diversidade. Então eu achei que eu podia, entendeu? Eu achei, uau, o Brasil tá mudando. Aí eu tive meu primeiro contato com um grupo assim, lá da região, de São do Livramento, que, que criou, que estavam investigando, analisando sobre a questão do feminismo em relações internacionais, até fazer a parte do grupo. Depois de um tempo, me dei conta que não não incluía. <risos> Tinha situações ali que elas tratavam que nunca ia incluir. É, eu lembro que elas estavam falando ali sobre questão de parto humanizado, na época, né? iniciou o debate sobre, sobre a questão da violência obstétrica. Aliás, mulheres negras sofrem bastante violência obstétrica, né, sofrem preconceito, né, quando vão a ginecologistas. Mas voltando no assunto, aí eu eu entendi assim, só que eu disse assim, cara, a gente está numa região do campo, é porque eu sentia isso, porque eu vim do campo também, né, e eu senti isso na pele, né, não tinha muita esperança. E aí eu vi aqueles debates assim, eu digo isso não vai chegar a lugar nenhum, isso nunca vai, não me inclui. Enfim, sai lá do grupo por outras questões, fui digo lá ah, no mestrado se vai mudar, vou poder pesquisar o que eu quero. Cheguei no mestrado na URGS, em estudos estratégicos é uma coisa que eu vou falar aqui nunca falei para ninguém assim só meus amigos sabem e eu lembro que foi um período doloroso porque eu estava enfrentando problemas pessoais e o mais difícil assim em relações internacionais para mim porque eu abandonei a carreira foi que tinham só colegas africanos e eu, de brasileira. E eu lembro que alguns professores, eles perguntavam na frente de todo mundo, né? Tinha um professor bambambam bam, bam, lá da das Relações Internacionais, e ele perguntou para mim numa das aulas, é, Letícia, né? E eu tinha um sotaque bem carregado, eu não mas enfim. É, de Cabo Verde e eu não, não, na minha inocência, o que que acontece? Aí eu me dei, comecei a me dar conta que aquilo começou, a me estressar. É, na minha inocência, eu digo, ele deve estar tá achando o sotaque meio diferente, né? Deve ser gente da cidade que nunca foi para aquelas regiões lá do do, o, do Borogodó, sabe? E aí eu falei, não, não, eu, peguei, eu sou de Uruguaiana. Ah, tá. Aí ele me deu um livro sobre a África. eu digo, não, não, eu pesquiso sobre povos indígenas e... Foi, né, eu peguei o outro livro, enfim. Numa outra aula, assim, na mesma semana, ai, ah, tu, tu, é, tu é de Angola? Né? Aí depois fui ter um encontro lá com, não foi com o coordenador do curso, mas que foi com uma outra professora, num outro semestre, ela perguntou, assim, porque eu tinha posto meu trabalho, descogotou tudo, meu trabalho ficou no Português de Portugal. Né? e aí eu entreguei ela assim, fala português do Brasil? Aí chegou um momento que eu falei, que isso? É muito mais fácil um africano fazendo esse programa por causa das relações entre Brasil e África, e alguns países africanos, do que uma brasileira, e, eu, e aquilo começou a me incomodar, e eu lembro que eu era uma pessoa bem atuante em sala de aula, e eu falava algumas coisas e alguns professores não gostavam, e nunca tive assim uma baixa... Só que o que aconteceu em relações internacionais, na minha época, não tinha cotas. E eu lembro, assim, que, que eu sentia na pele, porque ali eu senti na pele o que, que é o academicismo branco. Né? Eu lembro que eu, eu estava propondo uma ideia muito diferente, né? que depois eu, se tornou uma dissertação, enfim. E eu lembro que meu próprio orientador não me levava a sério. E, eu, e o mais interessante, assim, que uma vez eu estive com ele muito chateada. Olha, professor, eu tô muito chateada. Eu acho que eu tô... Eu acho, né? Porque tu pensa, não, não é possível, né? São pessoas... Gente, eu vim do interior, então deu um desconto. Eu pensei, são pessoas estudadas, né? São pessoas que querem quebrar paradigmas, né? Não são pessoas, assim, que vão... Aí eu peguei e falei, professor, eu acho que eu tô sofrendo... Eu tô sofrendo racismo, sabe? eu sou a única pessoa negra e é muito difícil. E eu lembro, assim, que ele trabalhava com, com países africanos. Ai, não, isso é ideia tua, é da tua cabeça, nem vai por essa. E eu lembro que eu ia lá e ele ficava discutindo a vida dele, enfim. Eu lembro que na minha banca eu fui xingada por ele, né? que a minha mãe adotiva teve que intervir, porque que isso? Né? E eu acabei indo para sociologia, né, com uma ajuda, assim, estudei para sociologia. Sociologia, assim, foi o único lugar que eu me, me aceitaram, né? E, e, e aí eu comecei a entender o funcionamento do sistema. Eu entendi, ah, na graduação não era loucura da minha cabeça, né? Inclusive, eu comecei a tratar isso com algumas psicólogas. Ah, eu tô deprimida, tô deprimida mas não, isso é racismo, isso não é depressão. Sabe? É, eu estou ansiosa, mas não, não, eu estou ansiosa porque estão fazendo pressão psicológica comigo, e ele, e depois com o tempo eu fui estudando, né, dentro da própria sociologia, fui lendo, e aí eu fui me dando conta, né, e eu me identifiquei, quer dizer, eu sempre fui negra, né, sempre, só que eu estudava outras coisas, aí eu identifiquei qual era o problema, e eu lembro que, você tem que chamar para o próximo debate da Yannick, Chama ela, ela é uma grande, ela, ela que me ensinou tudo sobre a questão dos quilombos, ela trabalha com quilombos há muito tempo, é uma mulher negra, o tambor de mina, maravilhosa, chama ela, maranhense, enfim. E, e Daiane, ela, ela foi uma pessoa, assim, fundamental nisso, sabe? Ela desconstruiu, eu lembro que eu entrei num grupo de pesquisa sobre a questão do meio ambiente, e eu lembro que a Mônica Brasileira Negra também era eu, na própria sociologia. E a Daiane disse, Letícia, assim... É... Eu digo, como é que as pessoas que estudam meio ambiente são tão descoladas, assim, tão cosplay, né? Tem esse assim, cosplay, né? São tão assim tal. E ela... É racismo! Muda até grupo de pesquisa. Pelo amor de Deus! né E aí eu fui aprendendo. E aí eu digo, não vamos destrinchar, como é que é isso? Tem que ser jeito, sabe? Como é que é isso? né? E, e eu aprendi, o primeiro livro que eu comecei a ler, assim, também tem ali dentro da sociologia, nós temos uma companheira que é a Winnie Bueno, né? Junto com a Daiane, que são fortíssimas, assim. O trabalho da Winnie é muito bom, né? Apesar de algumas discordâncias, assim, dela, ela tá no mesmo grupo de pesquisa que eu, mas... O trabalho dela é muito bom, assim, ela vem da região de Pelotas, né? E eu, a, a Winnie, ela entende exatamente o que que o que que uma região saladeira, agric, da agricultura, do gado, agricultura e região de ganaderia, né? É, como essa região impacta na psique das pessoas negras, né? E eu lembro que eu comecei a ler um livro, que é essa aqui da François Vorgé, né, que é um feminismo decolonial. E, e tem uma parte assim que me chamou muita atenção que eu lembro que abrindo daquela abre aquela luz e inclusive abriu a luz para minhas pesquisas porque eu estava por um estava indo tateando mas eu não estava enxergando né isso demora um tempo eu digo nós como pessoas né é, como mulheres nós estamos digamos assim, sempre dando aqueles passos. E eu lembro, e, e uma parte que me marcou bastante, quando ela fala assim, todos os dias, em todo, em todo lugar, milhares de mulheres negras racializadas abrem a cidade. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não qualificado. E não eu utilizam um produtos químicos tóxicos e empurram ou transportam cargas pesadas. Tudo muito prejudicial à saúde delas. Quando eu li, eu me dei conta. Claro, as únicas pessoas que eu via desde o departamento de economia a, eram as pessoas que limpavam, eram as pessoas que atendiam. Eu já tinha me dado um, conta e aquilo me afetava. E, e academia, infelizmente, é assim, né? Então, quando eu chego para as mulheres, né, das é, mulheres aqui da região, né, que vêm me pedir ajuda, através do movimento negro, que elas têm aquela atuação através do, do CRAS, né, é, através de algumas políticas assim essenciais, e principalmente pela Secretaria da Educação, que é onde a prefeitura e o poder público aqui deixam, né, aí vocês interpretem como quiser, porque tem isso também né, a gente tem uma máfia disso aqui, é bem complicado, eu acho que, sabe, quando eles dominam, mas de tipo, ah, fica tá aí, organiza a semana a semana do negro, né, e, e tá, tá bom, né, ou fica na secretaria, fica no CRAS, e é isso, né, elas desempenham um papel muito, muito bom durante a durante a pandemia, elas recolheram bastante dinheiro para poder as cestas básicas, né? É, tem a questão também de... De poder de, de ir até as casas, né? Ajudar as famílias, por exemplo. Nem que seja escutar, né? E, é, por exemplo, uh, ajudar também as mulheres que sofrem violência doméstica. Digamos ali, intermediar. A base mesmo, né? Aquela base. Aquela base que... Uh, faz muita falta, que eu acho que nós, acadêmicas, temos que atuar um pouco mais. Né? A, essa base, eu sei que as nossas pesquisas são muito importantes, né não, não nego, são muito importantes. É, os livros que a gente escreve, inclusive está saindo um livro agora meu, que é Negritudes, vai estar gratuito pela VV Editora, é um livro que eu organizei, que vai falar uh, desde saúde da população negra, né? vai falar sobre escrevivências, né? vai ter contos, poemas, vai ter tudo ali, né? e vai falar também uma coisa muito importante, que, que é a questão também da onde que se situam essas pessoas, em quais lugares do país, né? então esse livro da VV Editora vai ter autores de todo o Brasil ali, é meio bacana. E, e o que, que eu estava falando é esse trabalho de formiguinha, né? E eu acho que nós, mulheres, temos que ir, ir lá, né? Às vezes a gente tem que... Eu sei que é muito importante a gente escrever nossas teses, nossas dissertações, a gente dar aula na academia, mas às vezes é importante também a gente fazer uma oficina, sabe? Como tu, como tu faz, né? De contos, para mostrar para aquelas meninas negras né, que o cabelo dela é bonito, criar um, digamos assim, um sentimento de autoestima, né, que eu sei que para todos nós foi muito custoso, e eu acho que é isso, assim, e é assim que eu trabalho,
0: gente. Obrigada, Letícia, obrigada pela tua fala, e acabou que de alguma maneira tu já foi contando aqui para o pessoal a novidade que eu deixei para o final, né? Então, gente, estamos em setembro gravando esse episódio que vai sair no próximo mês, fechando dois anos de programa, uh! com muita alegria, 29 países aí, de quase todos os continentes que a gente tem, com muita negritude. E, mais uma vez, temos o apoio da Secretaria da Cultura do Estado para fazermos oficinas, formações, pontos de leitura... Né, sobre o programa Acordar Voz. Então vão sair aí dois novos livros: Acordar a Cor da Voz volume 2, com as temporadas 3 e 4, e Prólogo Inédito, Acordar a Cor da Voz, volume 3, com as temporadas 5 e 6. E além disso, é, os livros vão ser doados né, para a cidade de Alvorada todas as escolas municipais vão receber. O livro vai estar tá gratuitamente em PDF lá no nosso site do podcast acordar Voz. E aqui na cidade vão ter pontos de leitura que a gente está chamando de gelitecas, que são cooler, gente, cooler mesmo. Ao invés de ser geladeira teca, vão ser cooler teca, né que vão estar tá em todas as paradas de ônibus, do início ao fim da cidade, com os livros do Acorda Voz como pontos de leitura aí. Estarei na ruas quem puder vir em janeiro, avisaremos melhor nos próximos capítulos aí, mas estaremos em janeiro nas ruas de Alvorada lendo para os transentes, para os passantes aí pela rua. Então estejam aqui conosco, né? A gente precisa escrever, a gente precisa discutir e precisa estar tá na rua falando. Com todos nós e vendo e ouvindo essas vozes e essas cores. Então, para finalizar, trago um poema autoral. Carmim. Come maçãs furiosas como quem não tem nada a temer. Cama pulsante ao carmim, comanda sem laços ou sonhos. Coroa a si mesma, herdeira de aqualtune. Cor recheada de tempo. Carmim no sopro de ansa. Muito obrigada, Raline e Letícia, por pensarem o nós.
1: Tchau, tchau, obrigada, foi muito agradável e parabéns pelo trabalho, Letícia e Tainô, né, eu acho que é, que é assim que a gente, é, é esse trabalho de formiguinha, como a Letícia disse, e eu acho que tudo isso que a gente está fazendo aqui tem, reverbera e vai, né, e se expande uh, de alguma forma, então assim... É, a gente está fazendo, ou tentando fazer a nossa parte, né, e que a gente consiga, consiga continuar fazendo a nossa parte, tá, mas muito obrigada, foi um prazer.
2: Muito obrigada pelo convite, Tainan, foi um prazer estar essa noite aqui contigo, Alina, e eu queria dizer pro pessoal que escuta muito a Xé, né, e eu espero que tenham gostado, e é isso aí, vamos lutar né, para que nossas irmãs e irmãos estejam
0: aí recomeçando. Obrigado, ouvintes, por nos escutarem até aqui. E não esqueçam, nos sigam em arroba tainã, produção cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.